0: Hola amigos, bienvenidos a ustedes al episodio número 154, de Esto También es Política, el podcast que llega hasta tus maravillosos pabellones auditivos, como siempre, pues para traerte las mejores historias. Lo, primero los mejores chacarrillos del Planeta Podcast y luego ya hablamos de política. Entonces es como, bueno, la política la tenemos ahí durante hora y media, dos horas, y chacarrillos 5 o 10 minutos que son, pues, de verdad lo que es la temática de este podcast. Lo que pasa es que lo hemos eh, puesto, pues eso, un aderezo alrededor... Eh, temática política, eh, todo un poco rodeado, pero lo realmente bueno es el chascarrillo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo vas?
1: Eh, muy bien, podemos decir que el chascarrillo es la aguja en el pajar de la política. Oh, mamá, cuidado, ¿Qué te ¿eh? Me ha parecido eso, eh?
0: Muy bien, muy bien. O sea, es que si no nos llaman para análisis político o oh, oh, el sálvame, o sea, son los dos puntos en los que tenemos entrada en la televisión.
1: Está, está en crisis, ¿no? Eh, me ha parecido ir porque. ¿Ah, sí? Eh, sí, Uf, no. Joder.
0: No sé, yo, yo he visto que Matamoros se va, se va a Dubai o a Qatar o algo así, ¿eh? Cuidado.
1: Por lo que le faltaba. <risa> Cuidado. Que no sé, como ahora veo a Jorge y Javier todo en el. Están haciendo muchas entrevistas desde que salió que se iba a ir a la alcaldía de Madrid o no, ¿sabes? Oh, Estas man. cosas. Eh, pero como que todo el mundo ahora dice: es el fin de la telebasura, por fin salva menos. Sí, sé qué". sí, es sí. sí. Que me está llegando. Eh,
0: va a volver, bueno, televisión de calidad. Como, por ejemplo. Eh, bueno. Por Falcon ejemplo, Crest por ejemplo, tú, yo recuerdo que antiguamente podías ver series en televisión, o sea mm. a horarios que no fuesen las 2 de la mañana a 3 media, o sea tened en cuenta que también la gente por lo que sea, le gusta trabajar entonces, bueno, no, a algunos no, pero que tienen que ir a trabajar. Entonces, empezar una serie a las 11 y poner 10 minutos de anuncios cada 30 segundos igual no es lo más rentable. Para sí, es, es
1: algo curioso como el horario del prime time se ha ido alargando y ahora el prime sí. time ya es a las 12 de la noche directamente. Es como, sí, sí. Bueno, pues nada. En otros Así países la... está
0: hablando del prime time a las 8 de la tarde. Aquí no, aquí son las 3 de la mañana cuando sí. la gente está viendo la televisión. <ríe> ahora, el sí. programa
1: más visto va a ser a, a las 4 de la mañana. Va a salir ahí Ferreras a las 4 de la mañana ya.
0: Y antes, a las 4 de la mañana, teníamos un maravilloso programa en el que salían unos señores vendiendo cosas y alrededor eh, podías mandar un teléfono y mandar mensajes. Mensajes de sí. texto que salían
1: ahí. Y decían, yo que sí, sé. Sí. Y además luego... Madrid. Claro, sí. luego pod- podría decir con orgullo, ahí mira, ahí está mi mensaje.
0: Pero yo siempre me pregunto una cosa, la gente que mandaba mensajes para ligar en ese tipo de programas, no sé si alguno habrá tenido éxito, en plan, estoy solo en casa, no sé qué, llámame... Pero... Vamos a ver. Vamos bueno, a era, el,
1: ver. Era, el, era el Tinder de la época, al final. Sí, un Tinder
0: un poquito, un poquito escaso de recursos, pero ahí estaba, efectivamente.
1: Sí, porque entre que era por mensaje y que la apariencia era del teletexto, pues era todo maravilloso.
0: La verdad es que sí, muy bonito. Se está perdiendo. se está perdiendo Ojo que, como yo en mi televisión, recuerdo, no sé si lo he dicho aquí alguna vez, no la tengo sintonizada desde la última resintonización que se hizo. Entonces, yo... Solo manejo un par de canales, por ejemplo, manejo The Keys, manejo Energy y manejo Mega, creo. Esos son los canales que tengo en mi televisión. Entonces. ¿Divinity no? Eh, Divinity creo que no, creo que no. Creo que no. <risa> Entonces, en The Keys trabajan todavía mucho el tema de la eh, los, eh, la venta, la venta comercial esta, los, la infoventa, como coño se llame. Maravilloso, ¿eh? Vamos, bueno, lo que también... hace
1: señor Foreman, de toda la vida
0: Sí, pero dos señores que no saben quién son Entonces, igual te están vendiendo una pulsera Que llaman Pulsera de Charms Pulsera de Charms Que es, por lo que sea, se parece mucho a una marca Que empieza por Pan y termina por Dora ¿No? Que le van poniendo cosas Pero ellos llaman Pulsera de Charms Es muy parecida, Joder, has... pero no
1: Me has hecho recordar a la Power Balance, tío
0: Uh, Cuidado, ¿eh? que estamos entrando ya en, en, en temas un poco ya psicodélicos, cuanto más, porque Iker manejaba el tema de la power balance y se ponía dos o tres.
1: Bueno, ¿qué no, que no ha manejado Iker, quiero decir?
0: Es que Iker, la verdad, sí, la, la verdad es que vale, la, casa de Iker, la casa de Iker, tú vas allí y tiene que ser una zorrera de casa que flipas, eh, o sea...
1: Sí, o es, o es muy grande y es un museo, o efectivamente sí. tiene que ser eso, la casa de Diógenes. En
0: plan, disculpa, pasa por ahí. Sí, mira, en la tercera columna de papeles que a de la derecha, ahí está el baño, pasando por la momia que tenemos ahí. Sí, sí. ahí la tienes.
1: Eh, ¿ves, sí. ¿Ves el, el trozo de, de Bigfoot que hay allí? Pues sí. a la izquierda.
0: Sí, bueno, Carmen duerme en sarcófago desde que nos lo trajimos de Tutankamón, de ahí de las... Bueno, sí, muy bonito. Sí. Tuvieron eh, un hijo, recordemos, eh, también.
1: Bueno. El anti- Antichrist. Antichrist. <risa>
0: Eso te va a decir, digo, el día de la bestia. Bueno. Bueno, pues nada, aquí estamos como siempre disfrutando del chacarrillo. Ya los que hayáis hay venido solo para esto, pues ya podéis ir, le podéis dar al no, stop. No, no,
1: que queda, que queda el showtime.
0: Ah, el chacarrillo final. Pues podéis pasar hasta el final. Suelen ser cinco minutos antes del final, o sea que saltáis hasta ahí. Para todos los demás, como siempre, muchas gracias y agradecimiento especialísimo a los Patreon, porque gracias a vosotros estáis sustentando pues dos casas, eh, estáis manteniéndonos realmente o sea, estamos fuera de las calles gracias a vosotros y en este momento pues se agradece se agradece todavía
1: ahora que empieza a hacer el frío, sí, se agradece sí
0: todavía no tenemos, vamos a dar un poco de pena no tenemos para poner la calefacción o sea que si se lo podéis pasar a familiares y amigos para que se hagan Patreon también lo agradeceríamos, ¿vale? o si podéis subir vuestra aportación, ¿vale? entonces se puede (risa) modificar vais a Patreon y se cambia, no pasa nada bien, y después de llantos y lloriqueos Vamos al tema de hoy que, por cierto, me gusta mucho, ¿vale? Porque todo el planeta político eh, mundial, los medios están hablando de otras cosas y nosotros, nosotros nos vamos a otro tema totalmente diferente. Se, supongo que se podrá hilar en algún punto con lo que estamos viviendo actualmente, pero igual nos salimos un poco de, de, la, de, la, de, la, de la de lo mediático, ¿podría ser?
1: Por, por decir la frase hecha que seguro que has pensado y no has querido decir, nos salimos por la tangente, ¿no? Que oh, es, lo es
0: verdad, nos salimos por la tangente. Sí, sí. Porque somos. Que es, es que nunca sé ¿Somos mainstream o no mainstream? Si es, somos mainstream es que seguimos a los demás, ¿no? Si no, es que no.
1: Bueno, si sí, 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 no lo sé. Actual, bueno. Yo es, que, yo es que sabes tú que todo lo que sea <risas> servers, mainstream y esos, no, no, yo no. Sí. Yo a mí me sacas Am- del sandbox y yo ya pierdo.
0: Últimamente, lo comentaba con mi mujer esta mañana. Eh, me gusta mucho decir la palabra contexto. No, Para todo.
1: Para sí. todo. Bueno. O sea,
0: meterla en cualquier sitio.
1: Hombre, o sea... es que va- vale para muchas cosas, ¿eh? Para un roto y para un descosido. Yo voy a seguir haciendo eh... frases hechas, ¿vale? O sea.
0: Vale. Pues como en boca cerrada no entran moscas, eh, yo voy a callarme y voy a dejar que inicies tú, tus... tú o que introduzcas el tema de hoy, claro.
1: Bueno, pues eh, vamos a empezar rápido porque aquí en madruga Dios le ayuda. Y, y en casa del
0: herrero, por cuchillo de palo. Pero, un segundito, perdona, ya cerramos con esto. Me gusta mucho más no decir refranes y frases hechas, sino decirlas solo a la mitad,
1: ¿no? Ah, sí, eso es muy bonito.
0: En plan, hombre, porque en Casa del Herrero, y dejas ahí como al público, ¿no? No,
1: hombre, Ah, claro, y porque aquí en Buenas Bolsas rima.
0: (risa) Y ojos que no ven, pues... No, claro, claro. Y haces unos ruidos de trajo para que, que hombres se no, sobreentiende. Claro. Se sobreentiende.
1: Sí, sí, en al final fin. pues es que mejor bajar en mano, ¿no?
0: Y mejor solo que bueno, pues nada. Un saludo a la Raid desde aquí también Perfecto. porque nosotros también traemos pues lo que es cultura hispánica y la letra hispánica al podcast. Bueno, ahora sí podemos empezar.
1: Bueno, pues vamos a hablar de Irán. Eh, uh-huh. Irán fue ha sido noticia. Bueno, ha, ha salido mínimamente en las noticias, sí. pero en Irán está habiendo desde hace más de dos meses una serie de protestas eh, que, bueno, digamos eh, sin tampoco poner demasiada esperanza en que el régimen iraní vaya a caer. Pero sí que desde luego son unas protestas significativas, las más duraderas de desde hace mucho tiempo en Irán. Que, que se están dirigiendo en contra del, del gobierno iraní o de, de, del Estado iraní y que, bueno, pues eh, me ha parecido una buena excusa no solo para hablar de las propias protestas que también, sino para hablar un poquito de la política iraní que sí. creo que además debe ser de los temas que o hemos tratado muy poquito o que a lo mejor no. ni siquiera hemos tocado, seguro que, que, que colateralmente seguro que hemos hablado de Irán, por sí. ejemplo, cuando hablamos de Afganistán hablamos de Irán y hoy vamos a hablar de Afganistán se lo vamos a devolver. Hombre, por listos eh, pero nunca le habíamos dedicado un, un capítulo y bueno, pues en esta tendencia nuestra de hacerlo un poco lo que nos da la gana pues ahora que nadie habla de Irán pues vamos a hablar nosotros de Irán
0: Efectivamente, pongamos el disclaimer por favor, antes de empezar eh, amigo iraní, si por lo que sea nos estás escuchando, o tienes un pariente en Irán o, o has pasado por Irán de vacaciones o, o yo qué sé, te has hecho un máster y posgrado en política de Irán seguramente sepas más que nosotros, evidentemente y nos vas a poder discutir pero vete a la mierda, no nos importa o sea, así te lo voy diciendo no nos importa, no más mínimo porque bueno, a entonces,
1: palabras necias en fin. <risa>
0: entonces <risa> los mimimimis y las cosas esas, pues bueno, no hace falta que lo escuchéis y no pasa nada si no pasa nada. Si estamos forrados ya sin escucharos.
1: Bueno, esta tendencia de hablar un poco de lo que nos haga la narices y efectivamente salirnos por la tangente y no mm. hablar de lo mainstream. Sí. Eh, bien, joder, qué bonito. Hay que recordar que cuando nadie hablaba de Ucrania nosotros estábamos ahí. O sea que quién sabe si otra mm. vez lo estamos volviendo a hacer. No, no quién sabe
0: si ir. montamos una guerra en Irán ahora, por ejemplo. Claro. ¿no? <risa> sí.
1: Quién sabe si es que tenemos información privilegiada y estamos adelantando las cosas y nadie nos está haciendo caso. Algún... Cuidado, cuidado. Yo no sé.
0: Si la barba de tu vecino ves cortar, ajá, no, no, no. pues ya está. No
1: no. no, no, está claro. Y que además, que, que ojos que no ven. Bueno, bueno, eh, como digo, eh, saltó una noticia que duró muy poquito en la primera plana. Eh, bueno, porque principalmente la, la guerra de Rusia y de Ucrania ha tenido muchos más titulares y mucha más, eh, digamos, eh, proyección. Eh, también las elecciones estadounidenses con la amenaza oh, de, de la vuelta de Trump y, y estas cosas. Eh, pero sí que aparecieron sobre todo dos noticias, así como un poco flash, que, que llegaron y se fueron y a la que a nosotros eh, sí que nos gustaría prestar un poco de atención. Una fue porque eh, se descubrió que Irán estaba vendiendo drones a Rusia y la bueno. segunda eh, que, que se estaban realizando estas protestas, estas oleadas de protestas en las principales ciudades del país. Eh, Unas protestas protagonizadas principalmente por mujeres y que responden a a un despertar que no es ajeno en la región. Hay que recordar que ya hablamos y también hablamos en este podcast de las primaveras árabes y que muchos occidentalistas sueñan con con ser, eh, digamos, el primer temblor que pueda hacer caer al, al gobierno, al régimen de los ayatolás, que es quien gobierna en Irán. Así que vamos a hablar un poquito de esto y para entender un poco lo que está pasando vamos a empezar hablando un poquito, muy breve, prometo que no van a ser los cuatro episodiazos de Afganistán, vaya eh, pero vamos a hablar un poquito del sistema político iraní, si te parece bien.
0: Sí, hombre, me parece estupendo. sino ¿cómo vamos a entender el resto de cosas?
1: Correcto. Bueno, Irán fue un país eh, con una tendencia claramente occidentalista durante la Guerra Fría eh, antes de la llegada de los ayatolás eh, había un, un, el régimen del Shah del Shah, un régimen tradicional persa eh, gobernaba el Shah Reza Pahlavi que básicamente su gobierno se sustentaba en el apoyo estadounidense y británico eh, y en una ideología nacionalista muy al estilo Segunda Guerra Mundial de tantos otros países que hemos visto por ejemplo cuando veíamos la historia de Afganistán hablábamos más o menos de lo mismo, no una un, mm-hmm. Un régimen. Claro, hay que recordar que la Guerra Fría, pues la Unión Soviética y el bloque occidental liderado por Estados Unidos luchaban porque cada país eh, optara por su sistema y rechazara el otro. Era una manera de ganar un aliado o de quitarle un aliado al otro, con lo cual yeah. esa lucha continúa. Y en esta zona, en Afganistán y también ocurrió en, en Irán, eh, nada más acaba la Segunda Guerra Mundial, lo que se va a imponer va a ser ese régimen occidentalista. Eh, Estados Unidos afanó mucho en apoyar a, a este régimen. Y, eh, digamos, se mostró como muy protector con con este Shah, Reza Pahlavi, que que va a traer eh, reformas muy occidentales, eh, forma de vestir, educación... Prácticamente es muy parecido a lo que ya vimos eh, cuando hablábamos de Afganistán. Pero claro, Oriente Medio sabemos que nunca ha sido un lugar fácil para ninguna potencia extranjera, eh, porque existe el componente del Islam, que eso todo lo, Mm. lo complica. Uh, el islam hay que recordar que es una religión, sí, pero que a efectos de este programa y esta temática que nos interesa entiende que política y religión son lo mismo, que no están separados, muy al contrario del, del proceso de los siglos XVIII, XIX y XX que se vivió en Europa que eh, tendía a separar iglesia y Estado, es decir, la religión fuera de las instituciones civiles con mayor o menor influencia, eso, eh, claro, eh, podíamos hablar mucho, pero bueno, que en líneas generales Eh, Las instituciones eh, civiles eran las que se hacían cargo del gobierno. Eh, En el caso del Islam, eh, muchos regímenes consideran que eh, religión y política es lo mismo, que no están separados y que convierta a estos países en difíciles de dominar desde esas visiones liberales que tenemos los occidentales de cómo se debe dirigir un país. Y de estas mismas tensiones hemos hablado, como digo, en, en nuestros especiales sobre Afganistán y se ha podido ver, por ejemplo, en el fracaso de las primaveras árabes que venían a prometer democracias al estilo occidental y que Señor. solo en Túnez y de aquella manera ha terminado implantando algo parecido a una democracia occidental. Eh, hay que recordar que, por ejemplo, en Turquía, eh, Ataturk lo intentó en Turquía creando el nuevo Estado turco, también hablamos de esto, Eh, Pero bueno, ya vemos la tendencia de Erdogan, ¿no? Cuando hay una fuerte pulsión musulmana, eh, la cosa se vuelve un poco más más complicada. Eh, No fue casualidad que la la oposición a a las grandes potencias, a ambas, tanto a la Unión Soviética como a a Estados Unidos y sus aliados, eh, en toda esta zona hay que recordar que, eh, por ejemplo, Rusia, la Unión Soviética fracasó en Afganistán intentando... eh, conquistarla y, y, y forzarla a un cambio hacia el socialismo. Eh, también, quiero decir, es, es ese componente islámico que rechaza en líneas generales las, las dos grandes potencias. En Afganistán fue fundamental eh, para la organización de la resistencia contra la invasión so- eh, soviética, este, el islam, este, uh-huh. digamos, este factor que une mucho a la población. Y en el caso iraní es allí precisamente donde se va a generar un movimiento que va a tratar de canalizar Eh, esa incomodidad de la población o ese descontento que va a tener, sobre todo en un estado, eh, que digo, protegido por los estadounidenses y los británicos, pero un estado donde, como casi siempre ocurre, está infectado de corrupción, donde las élites se, se llenan los bolsillos y el pueblo lo pasa cada vez peor y eso genera un descontento. Y digamos que en este caso, en estos países, el Islam se convierte como en un elemento unificador pues eso, que canaliza todo ese descontento, más allá de las ideas políticas, porque la religión es algo profundo, personal,
0: mm. eh,
1: que, que mueve a cualquiera, y aunque tú y yo podamos tener diferencias ideológicas, si compartimos la misma religión, eh, facilita mucho las cosas.
0: Pero hombre, quizá el tema religión se ve, se ve diferente a como lo vemos nosotros aquí. quizás yo le metería la palabra obligatorio, ¿no? Es decir, ya no es. Eh, yo sigo a una, una fe por porque creo en eso, sino que es un poco ya por obligación social y por obligación de mi familia, y etcétera etcétera
1: Bueno, en líneas generales no dista mucho de cualquier religión. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un país o en un continente eh, que, que empezó a hacer esto, se empezó a desligar hace mucho, pero si vamos a la Europa preilustrada, siglos XVI, XVII, XVIII, pues era igual. La religión era mm. el elemento unificador era como digamos, eh, además no solo unificador, sino además legitimador del poder. El poder estaba ahí porque porque Dios le elegía y, y, y claro, la vida sí. de la gente, además alejada del conocimiento y de la educación, eh, se basaba en, en la vida religiosa. La religión le marcaba lo que tenía que hacer cada día, los festivos, las, eh, claro. las diferentes estaciones del año. Es decir, la religión marcaba la vida de la gente. Eh, a esto siempre yo a mí siempre me gusta recordar que sí bueno está, eh, en los países musulmanes van con 600 años de retraso respecto a, a los países eh, cristianos eh, porque el islam nace en el siglo VII por tanto digamos que, que va con ese tiempo perdido es verdad que ellos cuentan con una tecnología que, eh, que en el 1600 cristiano no existía pero sí, sí. pero que, que vamos yo no voy a estar aquí para verlo a lo mejor tú sí eh, vale, ya veremos pero pero es probable que ese proceso donde Iglesia y Estado se empiecen a separar pueda llegar en algún momento a los países islámicos, siempre y cuando el calentamiento global o una guerra nuclear no acabe con el mundo antes. Claro.
0: Muy bien. Vaya predicciones de futuro, ¿eh? de verdad, es que así...
1: Bueno, el descontento de la, de la población iraní empezó a manifestarse en, o empezó a reflejarse en manifestaciones, generalmente, como digo, coordinadas Dependiendo del del grupo, podríamos hablar de, por ejemplo, los movimientos comunistas internos eh, de Irán también hacían su papel, pero sobre todo empiezan a ser canalizados por esas fuerzas religiosas, eh, por esas autoridades religiosas que, claro, tienen mucho mando en plaza, porque lo que ellos dicen te condena al infierno o te te envía al cielo. Eh, Pero bueno, el el descontento viene a resumirse en el descontento con el SA que vende el país a potencias extranjeras. Eh, a cambio de una buena paga, y hay que decir que muy desencaminados no iban, Eh, pero unas protestas que se van a intensificar sobre todo a partir de 1978, donde se dan manifestaciones que cada vez se van volviendo más agresivas y que van a forzar, de hecho, al SAA a tener que abandonar el país y refugiarse en Estados Unidos. En enero de 1979 fue acogido, como digo, por Estados Unidos eh, bueno, como no podía ser de otra manera, pues no tenía otro sitio aquí.
0: Pero, ¿hay algún recurso explotable dentro de Irán que intereses a estas grandes? Eh, oh, yeah. Lot, lot of petrol.
1: A lot of petrol, a lot of gas.
0: A lot of gasoline. Oh, yeah.
1: El 1 de febrero de ese 1979 regresaba del exilio una figura, eh, una de las figuras más religiosas para el islam iraní, que hay que recordar que Irán es de mayoría chií. Hago un breve paréntesis, aunque creo que lo hemos explicado alguna vez, pero bueno. El Islam se divide en principalmente dos ramas. Son varias, pero principalmente dos ramas. eh, La rama suní, que está, digamos, es la mayoritaria dentro del Islam y que está liderada por Arabia Saudí. Y eh, el Islam chií, que es la minoritaria dentro del Islam y que está liderada por Irán, o que la la mayor parte de chiíes viven en en Irán. Eh, Si alguien recuerda los capítulos de Afganistán, hablábamos de unas de las... cuando hablábamos de las De las etnias presentes en Afganistán hablamos de los azaríes, que eran chíes protegidos de Irán. Bueno, dentro de Irán viven los azaríes o un un porcentaje importante de azaríes eh, bajo el régimen iraní.
0: Y si no recuerdan, pues les animamos a que lo escuchen. Episodio 135, 136, 37, 38. Ahí los tenéis todos para que podáis verlos.
1: Bueno, como digo, en el 1 de febrero de 1979 regresa al país un, uno de los líderes religiosos eh, más importantes de ese eh, momento, que se había autoexiliado, había abandonado el país como protesta por la, bueno, y por la persecución que va a recibir del régimen del SA, pero eh, digamos, él lleva mucho tiempo denunciando esa, esa forma que tiene el SA de gobernar, de vender el país a potencias extranjeras y de ir en contra de los preceptos del Islam, cuyo nombre era Ruhollah Khomeini. Uh-huh. Este Rujola Khomeini se puso al mando de la llamada Revolución Islámica. Eh, se libró incluso de los moderados iraníes que quisieron configurar un gobierno de transición eh, para, digamos, no pasar de un extremo al otro. Eh, se los quitó de en medio. Y el día 1 de abril el Ayatolá, ya Ayatolá viene a ser una figura religiosa importante dentro del mundo islámico, el Ayatollah Khomeini declaraba que Irán se convertía en una república islámica. Exactamente lo mismo que ha hecho recientemente Afganistán, convertirse en república islámica. Eso quiere decir cuando un país se autodenomina república islámica, significa que se convierte en una teocracia. Es decir, donde el poder religioso y el poder político residen en la misma persona. Por ejemplo, el Vaticano es una teocracia, porque Mm, es un pequeñísimo estado sin ningún tipo de influencia Pero
0: muy aburrida, sí.
1: Sí, un poco aburrido. Eh... Eh, pero está dirigido por la misma persona que dirige el poder religioso. Y como hemos visto en Afganistán también, eh, convertirse en una república islámica significa que la ley que a partir de ese momento se aplica es la llamada sharia, es decir, la ley islámica eh, extraída de los textos sagrados musulmanes. Es decir, sí, la, la ley vigente es una ley hecha en el siglo VII y VIII. Después de...
0: Y entiendo que la interpretación Pues es de gente también Que vive en el siglo VI, VII y VIII pues más o...
1: Sí, más no. o menos porque son bastante Rigoristas Bien. Eh, Irán tiene por tanto Como un jefe de estado que es el Ayatolá eh, Solo ha tenido Desde la revolución islámica Solo ha habido dos Ayatolás Y además debe ser que se tienen que parecer en el nombre Porque si no, no puede ser ayatolá claro, claro. O sea, Ayatolás hay varios Pero digamos jefes de estado mm. eh, El primero fue el Ayatolá Khomeini y cuando mm. murió, le sustituyó, y, desde, y es el que sigue vivo ahora, el ayatolá Jomenei.
0: Claro, que si no te confundes. <risa> Cambias la Cambia...
1: letra de, de orden y ya, ahí lo tienes.
0: Pones un poquito de en un poquito, y para adelante. Sí, sí, es obligatorio.
1: Eh, luego, aparte, tienen un presidente del gobierno que es elegido por votación. Eh, es decir, hay elecciones en Irán. Lo que pasa <risa> es que para ser candidato sí. tienes que estar, eh, tienes que estar <risa> aprobado, digamos, tienes que pasar el filtro de los imanes, de los... Eh. Eh, De los eh, expertos religiosos del país que te tienen que dar como su aprobación para que tú te puedas Eh. presentar, con lo cual, sí, hay elecciones, pero claro, solo vas a poder votar a los que el régimen quiera que puedas votar. Unas
0: discusiones políticas que tiene que haber ahí,
1: claro, y además que el el colegio, este colegio de imanes que es el que tiene que dar la autorización o un informe favorable, está bajo control directo de la ayatolá, o sea, que que, que, es todo muy libre. Así que estrictamente sí, Irán es una teocracia eh, y por tanto la ley que impera es la ley religiosa ya que entienden que la ley sagrada es mucho más perfecta que, la, que cualquier ley que pueda hacer el ser humano eh, porque claro ante la perfección de Dios que puede hacer un humilde No, no, claro, sí, que,
0: es que eso es como eh, en cualquier batalla de tú más, tú más, tú más y yo infinito, dice se pues queda infinito más, yo ya no puedo hacer nada, claro contra Aunque
1: siempre, siempre hay alguien que sale diciendo infinito más uno.
0: No, es que igual eh, eh, Thanos puede más que Dios. No, claro, no, Thanos, pero Thanos no puede más que bueno, Dios. No, si es tiene, que.
1: Si tiene las gemas.
0: Un nuevo superhéroe que ha salido ahora nuevo que lo hace este del pressing catch. Ahora. Esa, mira, es que no. El dueño es la roca.
1: De, mira, no. Que no. Que no cuela. Bueno, Saría, que por cierto significa eh, vía de la paz. <risa> sí. Eh, es principalmente, lo, lo que es principalmente es un código de conducta, como tienen prácticamente todos los textos sagrados, también lo tiene mm. la Biblia también lo tiene la Torá. Claro. Eh, pero en este caso el, el, el Islam sí que tiene este código de conducta. Esta Saría es muy detallada, mucho más detallada que en los otros textos sagrados. Eh, muy centrado sobre todo en las cuestiones morales, que diferencia y la moral consiste en eso, en distinguir lo que está bien de lo que está mal.
0: No se centran tanto en la parábola, ¿no? Aquí claro, no hay metáforas. Claro. Aquí lo que es una es una lista de cosas. pliqui, pliqui.
1: Bueno, la Saría como cualquier texto sagrado siempre ha sido objeto de, de debate y de interpretación. Quienes creen que el texto hay que, no hay que interpretarlo, sino si, utilizarlo tal y como está, es decir, que no sí, tiene posibilidad no. de interpretación. De esto sigue existiendo. Por ejemplo, hay corrientes. Creo que hemos hablado de ella en algún programa. Hay corrientes... eh, Sí, creo que cuando hablábamos de la elección de una jueza nueva para el Tribunal Supremo por Donald Trump, decíamos Mm. que ella misma era de las que creía que la Constitución había que leerla íntegramente. eh, O sea, sea, sin ninguna interpretación, sino literalmente. Teniendo en cuenta que era un texto, repito, de 1787. Eh, Pues esto es igual. Eh, Hay hay quienes opinan que la Sharia debe ser eh, leída literalmente y por tanto no interpretar, sino aplicar lo que ahí pone literalmente y quienes defienden que oye que el texto está muy bien, es una buena guía de conducta, pero que han pasado trece siglos y que, claro. claro, quizá cuando se hizo... Ese... Claro, ahí el problema viene en que los textos sagrados, o por lo menos el Corán, según el Islam, es, es la palabra directa de Dios, de, de Alá. Al contrario que la Biblia, que todo cristiano entiende que es una transcripción que... Eh, los seres humanos han hecho han interpretado que sí, que creen que Dios se encontró con Moisés y con Josué y con todo el mundo mm. pero, pero que el libro lo ha escrito un hombre, un ser humano eh, en el Islam no, en el Islam se cree que es la palabra directa de Dios, que precisamente eh, Allah envió a Mahoma para que digamos ejerciera de intermediario, pusiera o sea, la mano y la pluma como Ana, no Rosa, hizo ninguna cuando... interpretación. Sí, sí, Ana Rosa
0: cuando Ana Rosa cuando es su libro que es lo que te iba a decir, para meter ya mi primera palabra entre medias, eh, que ha cambiado un poco el contexto en el que estamos y, por tanto, ahora pues es interpretable de otra manera. Efectivamente,
1: gracias. Nada, hombre. Tengo Aportación. Todas las veces que la quieres decir, seguro que está vale. bien. Venga. Eh, entonces, eh, lo que ocurre en Irán es que eh, lo que nos vamos a encontrar es un país de los que llamamos rigoristas o ultraortodoxos, es decir, que entienden que este código no es interpretable y que hay que aplicarlo en su literalidad. Hay que diferenciar muy bien, por si acaso, que la Sharia es un código de conducta muy interiorizado por los musulmanes, es decir, es como un poco los diez mandamientos para un cristiano, pero mm. uno de los de verdad, no de los de que dice que es cristiano, pero no, ¿vale? Vale. Eh, Y hay que, además, como te he dicho antes, las harías un código mucho más detallado que que puede ser ese ese decálogo, por ejemplo, de la Biblia, esos diez mandamientos. eh, Que, bueno, son diez mandamientos que son claros, pero, bueno, quiero decir, no matarás, no robarás... Claro,
0: igual tienes una cosa que te pasa, pues, bueno, es como los refranes que decíamos al principio. Bueno,
1: hay que que recordar de todas maneras que cuando el profeta Muhammad, o como más comúnmente conocido como Mahoma... eh, bueno, crea los textos o escribe los textos sagrados musulmanes, eh, se basa en todo lo que ha conocido. cuando Él ha conocido a comunidades judías y cristianas que viven alrededor de la Meca Ay. y que, por tanto, tiene una fuerte influencia, claro, eh, judía y judíocristiana. Vamos. Mm. Que la Saría esté vigente también implica que los tribunales de justicia eh, que cumplen la función de juzgar la acusación sobre una persona de haberse saltado la ley y en caso de considerar que se ha sido, de decidir qué castigo merece, queda en manos de lo que en la tradición musulmana se llaman los kadíes, que son jueces eh, instruidos en la, en la en en el código religioso, en la saría, no en sí. leyes civiles ni en nada parecido. Eh, la cuestión reside en que la aplicación estricta de la saría, como se hace en Irán o como se hace en Arabia Saudí, o como se hace en Afganistán ya, es muy contraria en ocasiones a esa convención que, por lo que sea, llamamos derechos humanos. Por Vaya. lo que sea. Joder. Bueno. Recuerdo.
0: Sí, interpretable también, ¿eh? Es recuerdo, claro.
1: Increíble. Recuerdo que es un... Bueno, sí. De hecho, lo interpretan casi todos los países. <risa> recuerdo que es un código que se empieza a formar en el siglo VII y tiene como uno de los principios fundamentales bueno. una ley que yo creo que todos hemos oído hablar de ella y que proviene, bueno, que, cuya primera referencia aparece en el primer texto judicial o jurídico que encontramos, que es el Código de Hammurabi, que es la ley del talión, mm. el ojo por ojo y diente por diente de toda la vida, sí. eh, y que básicamente la asaría se basa en ese principio, como se han basado muchísimos textos legales eh, eh, y se siguen, eh, se siguen eh, basando. Eh, claro, este principio, cuando se aplica, por ejemplo, en la Saría a delitos físicos, pues implica desde que si tú matas a una persona te van a matar a ti, o que claro. si robas con esta mano, pues te quitan la mano y ya no robas más con esa mano, por lo menos.
0: Que lo suyo sería robarte a ti, ¿no? También, que te claro. pongas ahí y te vea robar, por claro. ejemplo.
1: Y luego están los considerados delitos contra la moral, que o como por ejemplo el adulterio o el, o el robo, que tienen penas que no implican eh, la, la muerte del, del que ha hecho el delito, pero que sí que se aplican determinadas penas, como por ejemplo el azotamiento eh, la lapidación o como digo la, 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 la extracción iba a decir la, la desmembración de la de, separación
0: cosas, ¿sí? Sí. la separación de miembros
1: vamos a viajar a este a, a septiembre de 2022 que es cuando ha empezado todo bueno esto ha sido un poco de contexto muy para
0: muy bien gracias pero muy bonito el vamos a viajar a septiembre de 2022 ¿eh? como Ahí, pues si tuviéramos postproducción te pondríamos como una neblina y ¡Wow! 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 sería espectacular, pero como no la tenemos, pues te quedas Cuesta. sin ella
1: Bueno, pues a ver si algún patrón se anima a subir la, la cuota y podemos contratar el humo.
0: Sí, claro, okay, no, por favor Joder, antes mira, ponernos una máquina de humo los dos aquí, para darle y salir, claro. cuando dice nuestros nombres al principio, Fla, Fla,
1: ¡Wow! pasa soy yo, no sé qué, Fla,
0: ¡Wow! ah. sería la hostia Eso sí
1: bueno, las protestas actuales en Irán de las que hemos venido a hablar aquí empezaron hace unos dos meses, a mediados de septiembre eh, a, de 2022. Lo digo por si alguien está escuchando este programa en el futuro muy lejano, eh, a raíz de la detención de condena y ejecución de una, bueno, condena no llegó a ser condenada, de la detención y, y muerte de una joven, una joven iraní llamada Marxa Amini, uh-huh. una ciudadana iraní de origen kurdo que fue detenida por la llamada Policía de la Moral, porque sí, allí hay una una rama de la policía que se encarga de vigilar que en los espacios públicos no haya eh, lesiones a la moral, es decir, que no se lleven a cabo comportamientos inmorales. Eh, Así que sí, eh, la llamada Policía de la Moral patrulla por las calles buscando estos eh, delitos o estas faltas. Eh, porque la la ciudadanía iraní se tiene que comportar conforme a la ley islámica y a la Sharia Max Amini fue arrestada la tarde del 13 de septiembre en Teherán, en la capital iraní estando con su hermano a quien estaba visitando y su delito fue llevar mal puesto el hijab este pañuelo islámico Mm ¿Veis? Por ejemplo, una de las cosas curiosas es que en Irán eh, nunca no no, sol, no, sueles, no es habitual, por lo menos no en las ciudades, ver el burka, el, el velo completo. Sí. Lo cual, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo en Afganistán, en Arabia Saudí, se ve más a menudo. Uh-huh. Sin embargo, eh, el, eh, bueno, el pañuelo islámico, el hijab, es, es a, habitual, pero se, las, las mujeres suelen ir a cara descubierta. Eh, bueno, su delito, como digo, era llevar mal puesto el hijab, porque lo llevaba puesto pero se le veía el pelo. Hostia. Claro, y eso para la policía de la moral era algo gravísimo.
0: Claro, como era Pastor cuando hizo aquella entrevista famosa que se le caía el pañuelo. Ue, y y que, que a, Madrid ya,
1: es que a Madrid casi la mata con la mirada.
0: Se puso un poquito nerviosete. Sí, sí.
1: Además, creo, según he podido leer en varios medios, también llevaba pantalones ajustados.
0: Claro, es que el slim fit que ahora ya también entra en... Claro, en a ver libro. si volvemos al regular. Claro, un poquito regular. Yo, por ejemplo, sí. el LinFit, por lo que mi figura, nunca lo no, he podido y en utilizar. y
1: skinny ya no te digo.
0: o uh, skinny, ¿eh? Pero, pero ¿no te pasa alguna vez, paréntesis en esto serio, eh, que estás en alguna de estas tiendas de venta de ropa, que no queremos hacer promoción, como por ejemplo Springfield, y, y te, va, te vas a poner unos pantalones porque dices, joder, estos es qué bonitos, ¿no? Y cuando te lo vas a meter dices, hola, ¿por qué no atraviesas mi gemelo? ¿no? Que tampoco es que yo sea aquí Roberto Carlos. Y, y miras y dices, skinny, ¿esto qué es, tío? Skinny. O sea, skinny. Y te vas con la cabeza gacha hacia los regular, que son los pues eso los que llevamos ahí pues un poquito de saco entre las piernas.
1: Yo cometí, sí. yo cometí un error, que fue el primer skinny, <risa> sin tener ni puñetera idea de lo que era... Eh, claro, yo vi que entraba con dificultad, pero dije, bueno, a lo mejor. Da de sí, ¿no? Como los claro, zapatos. Claro. Sí. Y hostia, me costó sacarlo luego, que flipas.
0: De eso que tienes que ir des- desenvolviendo, ¿no? Hacia abajo,
1: dando vueltas. y claro. sí, me recordó un poco a, a Ross en el Arroz. capítulo de Friends, en el que se tiene que quitar el pantalón con, con, con harina talco. y con jabón y todo. Se va a hacer ahí un-, una- un grumo ahí, muy serio. Hace ahí una
0: especie de tarta. Sí, muy bonito. Bueno, cerramos paréntesis, podemos continuar.
1: Bueno, pues esos eran los delitos de Max Amini, recuerdo 22 años, origen kurdo, visitando a su hermano en Teherán, la policía de la moral la detiene, el hermano protesta eh, y la policía de la moral informa a su hermana que siguiendo la ley se la van a llevar a un centro de detención donde la van a dar una charla para, eh, digamos, reeducarla, para hacerla entender que no puede ir vestida así por la calle y que en una hora podría ir a recogerla y que porque ya estaría libre. La cuestión es que lo siguiente que se sabe de Max Amini es que la policía iraní la deja en un hospital en coma y que tres días va a morir allí debido a la paliza que le han pegado. Eh, de hecho, días después se han visto. Se ha, se ha visto un vídeo donde se la, se ve a la policía golpeando a la chica. A pesar mm. de que, vamos a ver que la versión del gobierno iraní claro. va a ser. Eh, va a ser diferente. De hecho, las primeras noticias que, que les dan a la familia es que Maxa ha muerto por un infarto eh, que le dio mientras estaba con la policía de la moral, que por supuesto la policía de la moral no la tocó en ningún momento, ninguno de los policías y que bueno, pues que ha sido un terrible accidente y sí. que, que por supuesto, pues bueno, que lloren a su hermana y a su, y a su familiar, pero que aquí no hay nada más de lo que hablar.
0: El tema de autopsias y eso entiendo que no, bueno, por lo que sea. Es... Se eh,
1: pues mira, ahora que lo dices te, te reconozco que no tengo ni idea de, ni siquiera si las autopsias están permitidas en un régimen yeah. islámico ah, de bueno, esta bueno. este característica porque no lo tengo yo muy claro yeah. lo voy a investigar y ya lo, lo comentaré es
0: sí, que yo hago unas preguntas muy incisivas sí, que... sí, sí, sí. muy sí, sí. buena sí, sí. pregunta muy no, no, buena gracias, pregunta. gracias, dentro del contexto en el que estábamos es cierto, creo ¿eh? que había que meterla gracias
1: bueno, evidentemente su familia denunció públicamente la, la muerte y la, de, la, la denunció en los tribunales iraníes, pero claro, es como. Claro, ¿sabes? No, no, vale para no. claro. Eh, por supuesto, el gobierno iraní, ante las acusaciones de, de que la policía de la moral fue la responsable de la muerte por golpe y torturas, por golpes y tortura, eh, respondió en un comunicado, como digo, afirmando que Max había muerto por una enfermedad cerebral. Madre mía, vaya Jari... Mm. Y entonces, eh, digamos que este escándalo, que en principio, y, y ahora vamos a reflexionar y por qué creo que estas protestas son importantes, aunque no creo que van a, a llegar a nada relevante, pero son uh-huh. importantes porque, no esto no, debo, no voy a decir que pase todos los días en Irán, pero que seguro que cosas de estas pasan todos los días en Irán y no provocan la oleada de protestas que provocó el caso de Max amini Pero antes de eso voy a hablarte brevemente del código de vestimenta en Irán. Vale. El Ayatollah Khomeini instauró durante la Revolución Islámica de 1979 un código de de vestimenta muy exigente, especialmente, como digo, para las las mujeres iraníes. En ese código se establecía el uso obligatorio del hijab en el puesto de trabajo y en cualquier lugar público, eh, ya que no no llevarlo implicaba o tenía las mismas consecuencias que ir desnudo, desnuda en este caso.
0: Sí, sí.
1: Esto es una tradición islámica conocida de la que ya, como digo, hemos hablado también en, en eh, otros uh, programas como uh-huh. los especiales de Afganistán. Y, y como, como digo, eh, Jomeini decidió, eh, fue una decisión política no, eh, no obligar al, al burka o a, la, o a un mayor grado de, de tapamiento sí. para diferenciarse del sunismo de Arabia Saudita que sí que lo impone y sí que lo lleva mucho más a rajatabla. La cosa es que siempre se ha dicho que en Irán se ha sido especialmente cruel con las mujeres que no usaban hijab o que no lo usaban correctamente, como era el caso de Marx Amini, especialmente por, eh, por estos cuerpos que te hablo, que, que vigilan el comportamiento moral de los iraníes. De hecho, en 1983, por ejemplo, se introdujo una reforma legal donde la mujer que no llevara el hijab re- podría recibir hasta 74 latigazos en público. 74. A, dis- a-, a discreción del tribunal religioso pertinente. Si bien eh, es cierto que se han publicado casos de mujeres detenidas en circunstancias parecidas a las de Magsa Amini, eh, como y, y no me voy a ir mucho en el tiempo. Por ejemplo, he traído dos casos. El de Shabakor eh, Afsari, una ciudadana iraní que salió en televisión sin pañuelo y fue detenida en 2018. Estaba denunciando las condiciones de las mujeres presas en Irán y fue castigada a 24 años de cárcel hace dos años. Joder. O Yasaman Aryani, que acompañaba a esta Saba eh, Kord Afsari, que te acabo de comentar, que también va siguiendo por el mismo camino. Ya todavía no ha sido condenada en firme, pero vamos, va a seguir el mismo camino. Uh-huh. Y estas mujeres y otras, algunas de ellas han muerto, eh, han sido atacadas y violadas en la cárcel por instigación de los propios guardias y, y viven en condiciones lamentables. Eh, casi es peor que, que los asesinos para el régimen iraní yeah. joder. La cuestión es que en el caso de Max Amani existen testigos oculares de que aseguran haber visto cómo la policía de la moral golpeaba a Maxa en el camión poco después del arresto. Y hay que reconocer que son, son testimonios con mucho valor porque hay que recordar el contexto en el que nos estamos moviendo. De decir estas cosas en público o afirmar no. en un medio de comunicación que tú has visto determinada cosa de la policía de la moral es jugarte mucho el cuello, la verdad. Mm-hmm. El 18 de septiembre, dos días después de la muerte de, de Max Amani, eh, Amini, perdón, de Maxa, sí, Sí, Maxa Mini, algunos hackers eh, obtuvieron copias de los escáneres craneales que se le hicieron en el hospital eh, eh, y y mostraban fracturas óseas, es decir, no un problema cerebral, sino fracturas óseas, sangrados varios y un edema cerebral. Vale, que sí. Cuando el padre de Maxa exigió ver el... eh, las cámaras corporales que suelen llevar los policías iraníes, sí. el gobierno les respondió que justamente ese día se habían quedado sin batería y que no habían grabado nada. Qué bien, ¿no? Cuando el padre de Maxa exigió ver el cuerpo de su hija, mm. cuando lo pudo ver ya estaba eh, amortajado, mm. es decir, cubierto por la tela. Seguro que todos cuando hemos visto algunos fallecidos en los... Sí. Que ya solo se le ve la cara, que está tapado con el resto. Pues eso fue lo único que pudo ver de su hija y por tanto no pudo ver los moratones ni pudo ver eh, el estado del físico de su hija antes de ser enterrado. Así que, como digo, esta noticia, por lo que sea, pudo ser, o sea, fue esta, como pudo haber sido otra, porque casos de estos no faltan en Irán, eh, hicieron que mucha gente empezara a salir a las calles, especialmente mujeres, a protestar por lo que claramente había sido un asesinato eh, de una ciudadana iraní muy joven que en su único pecado, recuerdo, era que se le veía un poco el pelo por debajo del pañuelo eh, del, del pañuelo del hijab. Eh, como digo, eh, el mismo día que se confirmó la muerte de Maxa ya empezaron las protestas, primero en las puertas del hospital de Teherán en el que murió y extendiéndose rápidamente a otras ciudades del país. Estas protestas llevan dos meses funcionando, es decir, todavía no han han cesado las protestas. Eh, Si bien es cierto que en Teherán están más controladas y es lógico porque es donde están las las mayores fuerzas del régimen, eh, digamos que ahora las, las protestas se concentran sobre todo en las ciudades casi fronterizas, las que están más alejadas de Teherán, donde hay... Es más complicado, siempre lo hemos dicho, las zonas rurales y las más alejadas de los centros eh, importantes del país o los centros de poder del país suele ser más difícil de controlar para las fuerzas gubernamentales. Hay que decir que como respuesta el gobierno iraní ha decretado cortes en la señal de Internet intentando evitar tanto las comunicaciones entre los manifestantes como para evitar en la medida de lo posible que salga información del país al exterior. No permiten la entrada a ningún periodista extranjero. Bueno, de hecho casi no permite la entrada a ningún extranjero en líneas generales, para intentar evitar o para en la, en la, en la, al máximo de sus posibilidades intentar retener la información o por lo menos que salga la menor información posible. En los días siguientes varias manifestaciones de apoyo al gobierno surgieron espontáneamente. ¿Sí? Eh, así lo dijo el gobierno iraní, que eran manifestaciones completamente espontáneas para contrarrestar los efectos de las protestas iniciales. y Esto ha llevado, por ejemplo, a algunos enfrentamientos también entre, entre iraníes. Estos manifestantes progubernamentales empezaron a exigir al gobierno iraní que se ejecutara a todos aquellos que participaran en las protestas por la muerte de Max Amini, ya que entendían que respaldaban el saltarse la Sharia y que eso era el delito más grave que podía cometer un ciudadano del eh, régimen islámico. Entre los gritos que se escuchaban en estas manifestaciones, siempre suenan, porque siempre suenan cuando algo progubernamental sale a la calle, siempre suena el muerte a Israel, muerta a Estados Unidos. Países a los que el gobierno iraní culpa de eh, avivar y de fomentar estas protestas en la calle que no representan el sentir del país. La organización... Irán, oh, bueno, en inglés sería Iron Human Rights, eh, sí. cuya base es Oslo, Noruega, ah, sí. sostiene que a, a día de ayer que lo miré, ayer era 15 de noviembre, uh-huh. habían muerto tres, al menos 326 personas a raíz de la intervención policial gubernamental en estos dos meses de protestas.
0: ¿Qué te iba a decir? Que los controles policiales para este tipo de protestas no creo que fueran relajados, ¿no?
1: No, de sí. hecho, ha, ha sido habitual el uso de gases lacrimógenos y en varias ocasiones han, lu- han utilizado munición real contra su, pop- su propia población. Muy bien. Eh, y se sabe, o por lo menos esta organización denuncia, aunque son muchos los medios que han publicado esto ya, que hay, entre los muertos hay niños, hay menores de edad, algunos de ellos niños muy pequeños.
0: Yeah.
1: Eh, el pasado 14 de, de noviembre, es decir, el, hace dos días, según estamos grabando... Ya se había dictaminado la primera condena a muerte contra un manifestante por participar en las manifestaciones. El delito del que se le ha acusado para condenar la muerte ha sido enemistad con Dios. Enemistad con algo. Claro,
0: ¿qué vas a hacer? Claro, no claro. te puedes salir.
1: Se sabe de cuerpos paramilitares, de los que te hablaré ahora en un minuto, que son los que están eh, encargados de la represión. La misma organización, Irán Rights Watch, Eh, perdón, Irán Human Rights, eh, avisa de que esto puede ser el inicio de una barbarie absoluta, de una enorme ristra de condenas a muerte, porque se calcula que ahora mismo hay entre 15.000 y 20.000 detenidos por las protestas. Madre mía. Aquí, claro, la atención que la comunidad internacional presta a Irán será importante, pero no soy muy optimista al respecto, porque ya hemos visto que esto prácticamente de esto prácticamente no se ha hablado en los medios...
0: están en eh, otra cosa, sí, sí.
1: Claro, eh, Vladimir está muy empeñado en que quiere ser el prota todo el rato claro. y nosotros le estamos haciendo todo el casito que podemos también, con lo cual... <risa> Una de las cosas de hablar de Irán era precisamente, ¿no? Para poner el foco allí donde ahora mismo no estamos mirando Cuidadito. y que están pasando cosas importantes en el mundo.
0: No sé si te iba a preguntar, no sé si el caso este del español este que va andando a Qatar y que justo en Irán ha sido detenido tiene algo que ver con esto también.
1: Sí, sí, se, se, se está detenido ahora mismo hay otra española te iba a hablar de ellos ahora en un minuto. Ah, ¿Te parece bien?
0: Sí, sí. Queda, por lo que sea, se queda sin mundial, ¿no?
1: Sí, por lo que sea, no va a ir a muchos <risas> partidos. Eh, en las protestas de, de los iraníes antigubernamentales se han podido leer eslóganes como muerte al dictador, eh, por el eh, ayatolá Jamenei, o Mujer, Vida y Libertad, que son eslóganes que en el contexto iraní o por lo menos progubernamental se entienden que son occidentalizantes. Es decir, que Bien. vienen a traer la moral occidental a la República Islámica. Hay que decir que también el el asesinato de Maxa Amini ha ha hecho que que la comunidad internacional reaccionase al menos durante dos días. Después, Mm. como digo, ya nos hemos olvidado. Eh, Han salido muchísimos mandatarios eh, internacionales a condenar y a imponer sanciones al régimen iraní. Un régimen iraní que lleva sufriendo eh, sanciones, yo creo que desde que pues, pues, pues desde que se creó la República Islámica. Eh, ya, pero que además, como digo, se sumó a la noticia de que se supo que Irán estaba vendiendo drones a la Rusia de Putin y porque, entre otras cosas, se cree que Irán está negociando con Rusia el, el poder desarrollar, ayuda para poder desarrollar su programa nuclear, de lo cual os, también te voy a hablar ahora en un momentito.
0: Joder, todo bien, ¿eh?
1: Sí, hay que recordar que eh, Irán inició un programa nuclear, que Obama firmó un pacto con Irán para detener o al menos ralentizar ese pacto nuclear y que estaban parecía todo el mundo contento hasta que Trump en 2018 decidió que a tomar por culo el pacto y ya está. Entonces dijo Irán, pues a tomar por culo el pacto, pues yo vuelvo a mi programa nuclear y así estamos. Claro. yo en mi cabeza mientras estaba leyendo sobre todo esto y digo joder qué programa vamos a hacer y todo lo que le voy a contar a Mario eh, pero Miguel esto por qué es importante porque no porque claro que que muera una chica quiero decir que muera una chica es muy importante evidentemente es algo a condenar pero bueno como tantas por desgracia tanta gente que muere no solo en Irán
0: sí que no remueve no remueve la política internacional o o el contexto en el que se encuentran o bueno, esto es
1: claro, la la, la otra pregunta que me hacía era de verdad que que por la muerte de una chica por la policía de la moral es suficiente para que se desaten dos meses de protestas en un país como Irán donde evidentemente la represión va a ser brutal Eh, no me malinterpretes Eh, me parece fenomenal que todos los dignatarios internacionales condenen el asesinato Eh, Y que la gente proteste porque estas cosas ocurren. Eh, Pero es lo que te digo, ¿no? Estas cosas suceden con relativa frecuencia en Irán y la muerte de Maxa, digamos, que es una gota más. La cuestión es que está en en ver si esta gota ha hecho que el vaso se derrame o o es un aviso o hacia dónde puede ir esto. Porque, claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa eh, importante. A Irán se la vigila en cada movimiento que hace internacionalmente, ya. esté en los medios o no esté en los medios. Hay que recordar que Irán tiene las segundas mayores reservas del mundo de gas Dale. y tiene unas reservas de petróleo que poco tienen que envidiar a las de las monarquías eh, Saud- eh, arabias, uh-huh. muy poco. Es decir, Irán es un país... Al que, si, a la, al que si se le retiraran las sanciones, podría él solo, por lo menos en el corto plazo, amortiguar la crisis energética que ahora mismo vive Occidente, por ejemplo. Además, eh, geoestratégicamente es un país importante. Irán controla el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz conecta, digamos, el, el Golfo Pérsico uh-huh. con el Golfo de Omán que es la salida al Mar Arábigo y, por tanto, al Océano Índico. ¿Y por qué es importante esta zona? Porque por ahí pasa el 25% del petróleo del mundo. Y hay que recordar, aunque ya lo he nombrado antes, que Irán tiene, entre ceja y ceja, desarrollar un programa de armamento nuclear, sobre todo porque Irán vive en una región que t- en la que tiene dos enemigos mortales. Arabia Saudí, la cabeza de la, del islam... Eh, Sunni ¿Mm? y, eh, perdón, Israel los judíos que tienen bomba atómica y que fueron incrustados ahí por británicos y estadounidenses dentro del mundo musulmán eh, claro que Irán desarrolle un programa nuclear lo convertiría en un estado muy, peligroso, muy peligroso mucho más, y fíjate lo que te digo mucho más que Corea del Norte
0: uh mamá, la Corea buena. Que no hay ninguna posibilidad aquí que algún país de la zona entre de oficio, como por ejemplo ha hecho Rusia en Ucrania, en plan, vamos a salvaros de esta de, de, de este país malo.
1: Es complicado porque quizá el único o, o los dos únicos que tendrían la capacidad de hacerlo con cierta permisividad serían Rusia, pero es un aliado sí. natural de Irán desde hace muchos años, sí. y China, que no se va a meter en ningún fregado
0: Claro.
1: Eh, ya porque los otros que tienen de la zona, de la región, me refiero que puedan tener uh-huh. capacidad para hacer algo son Arabia Saudí e Israel, que eso es lo que significaría es una guerra de la gordas, gorda de la gorda, sí. gorda, gorda Gordita. aparte que, quiero decir, habría que ver porque Arabia Saudí e Israel tampoco se llevan muy bien entonces ya. se crearía ahí un triángulo muy raro entonces claro, estas protestas eh, son importantes en la, en la geoestrategia mundial por si hace tambalearse al régimen de los ayatolás, que es, por ejemplo, lo que todo Occidente querría. Eliminar a los ayatolás y poner algún tipo de sistema más o menos autoritario, pero que fuera más afín a Occidente, Mm. cambiaría mucho la situación internacional, mucho peor para Vladimir, hay que decirlo, porque, repito, se podría sortear la, la influencia que ahora mismo tiene Putin sobre el gas, que llega a Europa, por ejemplo, Eh, pero claro, no es fácil. Y por eso te he dicho desde el principio que no me parece, o por lo menos yo no tengo la impresión de que vaya a llegar a algo, a a demasiados cambios. Pero bueno, que hay que estar atento por si acaso. Eh, Si miramos al interior de la dinámica iraní, las protestas en sí no son por la muerte de Max Amini. Se protesta por la muerte de Max Amini, pero unas protestas de dos meses en un régimen como el iraní tienen que tener necesariamente algo más detrás. no eh, por, por mucho que, que haya dolido y que haya eh, espantado la muerte de Maxa cómo ha muerto y en qué condiciones, repito, no es algo demasiado inhabitual en Irán. Eh, y es que en Irán siempre hay una marejada, podemos decir, de, de fondo que, que aquí en Occidente se desconoce y que yo hasta que no he empezado hasta que me salieron las protestas y empecé a leer sobre el tema pues prácticamente desconocía también e incluso como bien has dicho al principio pues ni siquiera puedo decir que tengo un conocimiento extraordinariamente profundo porque bueno. además es un tema muy complejo sin embargo sí te puedo decir que, que, que todo lo que vimos y todo lo que estuvimos leyendo y viendo de Afganistán y hablando de Afganistán nos ayuda mucho porque son hay muchas algunas de esas dinámicas sí que son parecidas Empezaré diciendo que la composición, prometo no dedicarle un episodio entero como en Afganistán, eh, que la composición étnica en Irán es compleja. Eh, También es un país que reúne dentro de sí muchas etnias, eh, no sé si tan compleja como la afgana, pero sí bastante compleja, donde hay una minoría mayoritaria, es decir, el 48% de la población son de etnia persa, pero ni siquiera es el 50% de la población, aunque todas las instituciones políticas, prácticamente todas están... Eh, ocupadas por persas en cualquier caso también hay que decir que el pueblo persa no es un pueblo especialmente autoritario Eh, no lo ha sido históricamente y de hecho muy al contrario ha sido un pueblo bastante avanzado intelectualmente eh, acogido con con, por ejemplo muy fundamentado en la educación Mm. dentro de lo que es ese mundo quizá los persas han sido siempre una nota discordante dentro de toda esa zona de Asia Eh, pero como digo, además de esta minoría mayoritaria que es la persa, existen muchas minorías, de las cuales están los aceríes que te he dicho antes y la tercera minoría del país son los kurdos, y esto ya nos va sonando un poco más, porque de los kurdos sí que hemos hablado por ejemplo cuando hemos hablado de nuestro amigo Erdogan y cuando hemos hablado de la guerra de Siria, Mm. ¿por qué? porque los kurdos son un pueblo que están divididos eh, entre cuatro países Podemos encontrar kurdos en Irán, en Turquía, en Siria y en Irak. Eh, Y estos kurdos luchan en todos esos países por intentar independizarse, crear un estado propio, al que llamarían Kurdistán, de hecho la región se llama Kurdistán, pero que fuera independiente de estos cuatro países. Pero claro, estos cuatro países no quieren ceder parte de su territorio a estos kurdos, con lo cual los masacran siempre que pueden. Especialmente duros con ellos han sido Al-Assad en Siria, Hay que recordar que la guerra de Siria, pueden también visitar nuestro capítulo de la guerra de Siria, eh, los kurdos eran los aliados estadounidenses sobre el terreno hasta que Estados Unidos decidió abandonarlos. Eh, Erdogan, siempre que puede, va a machacarlos. De hecho, muchas veces ha llegado a acuerdos con, con la propia Siria o con Irán para ir a por los kurdos. Y hay que recordar que los problemas que Erdogan le pone a Suecia y a Finlandia para entrar en la OTAN es a raíz del tema de los kurdos. Porque, eh, eh, digamos, el brazo armado o el partido político más reconocido es el PKK, que no es reconocido por eh, Suecia y Finlandia como eh, organización terrorista y que tiene a varios refugiados kurdos en sus países. Lo que les exige Erdogan es que se los mande. Sí. Esa es la condición que les pone para entrar en la OTAN y lo que están intentando negociar. Ya les sacó en la famosa reunión de Madrid, ya les sacó que eh, Finlandia y Suecia rechazarían cualquier petición kurda de asilo eh, para no acogerles lo que pasa es que Finlandia y Suecia no estaban dispuestos a entregarles a los que ya estaban allí claro. entendiendo que ya se les había concedido la ciudadanía y que estaban allí de forma legal y que por tanto como ellos no los consideraban terroristas no se lo iban a Erdogan y Erdogan es el que está poniendo esas dificultades y a todo esto hay que recordar como te he dicho al principio que Max Amini era kurda uh-huh. es decir no se protesta por el asesinato de una mujer joven por una. porque ya se que le había... fueron
0: una serie de casualidades también que puede hacer que la llama aprenda un poco más fuerte, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, además, eh, el pueblo kurdo es muy diferente al régimen iraní. En el pueblo kurdo, mujeres y hombres son completamente iguales. De hecho, las milicias que combaten por el Kurdistán. Existen milicias femeninas y milicias masculinas. Es decir, allí son exactamente igual que los hombres. En una sociedad como la iraní, donde evidentemente eso no es así, mm. los kurdos son mal vistos. O sea, son, claro. son, son bichos raros sí. a los que hay que eliminar por la pureza de la religión, evidentemente. Por otro lado, en, en Irán conviven dos almas que no siempre se han llevado bien. Por un lado, tenemos esa alma musulmana de la que hemos venido hablando desde el principio del capítulo. Eh... Digamos que fue la que venció en esa revolución islámica y la que se ha hecho, la que se hizo con el control del país, es la que lo tiene en este momento. Eh, y el alma persa. Eh, Irán es la, la herencia del gran imperio persa.
0: Uh-huh.
1: Eh, si a alguien le gusta la historia, seguro no le conoce. Si no, os invito a, a leer sobre el imperio persa, que es una cultura fascinante y una, una historia fascinante. Pero que, como te he dicho antes. Eh, son. Eh, es, siempre ha sido un pueblo fuertemente secularizado, es decir, mmm, donde se ha diferenciado dentro de lo que hay que entender en las épocas históricas, pero digamos que el poder civil y el poder religioso siempre han estado separados, es decir, no ha habido nunca esa unión que sí que ha tenido eh, el pueblo musulmán, o el, como digo, el pueblo, los pueblos cristianos occidentales durante mucha parte de su historia. El pueblo persa era un pueblo fuertemente urbanizado. Eh, y por tanto muy culto en líneas generales y muy tendentes a asumir la modernidad con cierta facilidad siempre les gustaba, por decirlo de algún modo, estar a la última sí. siempre mirando en la época histórica en la que miremos y claro, eso convive muy mal con esa alma tradicional musulmana no claro y como digo, no siempre se han llevado bien cuando las noticias nos dicen que hay elecciones y que se presentan dos facciones la, la facción moderada del régimen y la facción radical o ortodoxa del régimen, en realidad lo que nos están diciendo es se, se presenta el eh, alguien que apuesta más por el alma persa y uh-huh. alguien que apuesta más por el alma islámica. Y, y los gobiernos es verdad que se van cambiando, entre otras cosas, porque cuando el ayatolá se encuentra con un problema que puede poner en peligro, bueno, en cuestión su poder, lo que hace es cambiar al gobierno. Claro. Si había uno moderado o, per, o pro-persa, podemos decir, Pone a uno muy islámico y cuando las cosas se ponen demasiado feas porque el islámico es muy heavy, pues pone a uno moderado. Muy muy es como,
0: jo- como jugar a fue of Empires al fin y al cabo. <ríe>
1: Exactamente. Bien. La cuestión es que ahora mismo en Irán están gobernando los ortodoxos, los rigoristas. Mm, vale. eh, el, último, el último presidente moderado, digamos, con más alma, o que combinaba mejor las almas persa y musulmana, Rouhani, que fue el que, el que negoció el acuerdo con Estados Unidos, con Obama, el acuerdo nuclear. Eh, pues por supuesto se lo ventilaron en las protestas claro, de 2019 déjate, claro. y ahora estamos pues a, a tope de teocracia déjate de negociar déjate de negociar Claro. Eh, además siempre que hay protestas el régimen de los ayatolás siempre hace lo mismo que es asustar a la gente con la posibilidad de una guerra civil que si ellos no se hacen con el control del país que aquí lo que va a ser una matanza una guerra civil y que los únicos que son capaces de poner orden son ellos como lo hicieron en 1979 las las eh, eh, ¿cómo decir las, eh, referencias a la Revolución Islámica de 1979 son constantes. Eh, yeah. antes, había, antes del régimen de los Ayatollahs para ellos había barbarie y la población se lo ha llegado a creer. Pero y esta, y entiendo, sin embargo, que,
0: entiendo sí. que la cercanía temporal hace que la gente todavía recuerde lo que había antes. ¿no?
1: Bueno, tú ten en cuenta que para los iraníes actuales, y además Irán es un país cuya demografía es mucho más joven que la nuestra, uh-huh. pero es como para nosotros el 23F, más ya. o menos. Sí sí. Quiero decir, las generaciones que más o menos ahora eh, tienen nuestra edad eh, ya no lo vivieron o eran muy pequeñitos. Uh-huh. Eh, pero como hablábamos en Afganistán, si te acuerdas, hablábamos mucho ¿no? de, esa, de esa tradición que se, que se sí, va que pasando se de generación en sí. generación y que es muy fuerte en las zonas rurales. Y e Irán sí. es, una zona, es un país fuertemente ruralizado, quiero decir, no eh, aparte de Teherán y tres, cuatro, cinco ciudades más, bueno, un poco lo que pasa con Afganistán. no A lo mejor por regiones hay una ciudad grande y el resto todo es muy, muy rural, con lo cual la tradición oral y la, la tradición en general arraiga muy fuertemente en, entre los iraníes. Y sin embargo, con todo esto que te estoy diciendo las protestas y con toda la represión que está viendo la cantidad de muertos los detenidos, etcétera las protestas siguen en Irán es decir, hay que entender que estos dos meses de protestas en Irán, que repito, puede que no tengan consecuencias al menos en el corto plazo sin embargo, es algo mm, sorprendente eh, cuando después de dos meses no atisbas cambios, te están masacrando, te están deteniendo, te están condenando a muerte lo lógico es que las protestas digan hasta aquí y sin embargo las protestas los protestantes no vuelven a sus casas, siguen protestando día tras día. A las mujeres que se protestaban, que, que se manifestaban al principio se le han unido muchos hombres que por supuesto protestan por la situación económica, por la situación política y, y digamos más por ese alma persa que, que, que quiere quitarse de encima al, a un régimen que los atosiga con, con, con la eliminación de libertades algunos de los cuales los más mayores sí que recuerdan de cuando existía claro. el régimen del Shah pero repito, no, no creo que haya que hacerse muchas ilusiones, al final las élites del país permanecen unidas, las élites son religiosas, claro eh, el régimen cuenta además con dos cuerpos militares, eh, lo normal es que un país tenga un ejército, eh, claro. Irán tiene dos ejércitos muy
0: bien.
1: Es, muy, es muy curiosa su historia tiene el ejército regular iraní es el ejército eh, tradicional ya existía desde antes de la República Islámica, de la, de la revolución, y cuando la revolución islámica estalló, el ejército decidió desinhibirse, no participar, que fuera lo que tuviera que ser, y ellos ya racionarían en consecuencia. Por supuesto, cuando la revolución triunfó, el Ayatollah Homeini eh, eh, lo, lo purgó, eliminó del ejército regular a todo aquel que pudiera oler mínimamente a occidental eh, o a pro occidental. Pero sin embargo es verdad que Jomeini nunca se fió de este ejército, tanto es así que creó un segundo ejército, Eh, este sí, eh, bueno, el nombre ya te lo dice todo, el cuerpo de guardia de la revolución islámica, es decir, su objetivo es asegurarse de que el régimen eh, se mantiene, es su, su principal función, proteger todo al sistema de todo aquello que lo pueda amenazar tanto si es de origen interno como si es de origen externo. Este, este ejército está mucho mejor financiado que el regular. Eh, tiene mejores machine guns, eh, Oye, tiene mejores maravilla. servers. La buena eh,
0: machine gun el buen server streaming.
1: Yes. Exactamente. Está mucho mejor financiado, como digo. Las tropas de élite son de este cuerpo, eh, de este ejército.
0: El, el equipo A y el equipo B, ¿no? Está <risa> siempre en los deportes. El equipo A eran los buenos, en el B, bueno bueno, pues dejarle jugar, claro.
1: Y hay que decir que estos paramilitares de los que te he hablado hace un rato se integran dentro de este cuerpo. La llamada milicia Basig, eh, que, que además es un cuerpo eh, paramilitar que eh, en su origen eh, estaba formado por, por eh, todos aquellos que estaban, eran favorables a la revolución islámica pero no se podían pagar un arma para defenderla. Entonces, digamos, se creó este cuerpo para... De hecho, al principio se llamó... eh, No recuerdo el nombre exactamente, pero algo hacía referencia como el cuerpo de los humildes o algo así. Y es un cuerpo que que es muy numeroso, que está súper bien financiado. Eh, Bueno, todo el el cuerpo de guardia de la Revolución Islámica está muy bien financiado porque, para que te hagas una idea, entre el 60 y el 80% de la economía del país está controlada por este ejército. Eh, por ejemplo, la, la constructora más importante del país es de este ejército. Solo con eso te vas haciendo una idea. Y siempre hay, siempre hay obras públicas que hacer, ¿sabes? O sea, que Hombre, eso no hay aquí
0: problema. tenemos a Florentino, allí tienen al ejército este.
1: Para que te hagas una idea, este cuerpo de guardia está incluido por Estados Unidos en la lista de grupos terroristas. Para que te hagas una idea. Yeah, yeah. Bueno, ahora, ahora que lo dices, no sé si es el cuerpo entero o solo este el cuerpo paramilitar, el BASIC. Puede que sea solo el BASIC, pero bueno, el BASIC mm, lo sí, financia no. el cuerpo, o sea que me da sí, la sí. eh, Además, este grupo BASIC, la, la represión que está haciendo las protestas es una, una estrategia consistente en que estos se visten de paisano y se infiltran entre los manifestantes. Y con esto lo que busca son dos cosas. La primera. Lo que quieren es identificar a los líderes que casualmente van desapareciendo de las calles, eh, como por ejemplo se eh, conocí el caso de Nika Sharakami una adolescente de 16 años eh, que se había convertido en una de las líderes de las revueltas en una zona periférica del país y que apareció muerta por una paliza. Y la otro, lo otro que pretenden conseguir es que eh, eh, los de los manifestantes desconfíen los unos de los otros porque no saben quién es Basíg y quién no es Basíg. Entonces, yeah. eh, digamos que de esa manera, como no saben de quién está de su lado y quién no, pues que provoquen sobre todo el terror o que por lo menos desanimen a la gente a salir a las protestas. Sí que te digo que la represión ya está siendo y seguirá siendo mientras existan las protestas, va a ser brutal. La élite religiosa ya ha pedido en público a los tribunales del país que aplique la Sharia con rigurosidad, lo que Bien. va a implicar muchas condenas a muerte y muchas ejecuciones. Eh, me atrevería a decir que si las protestas tuvieran éxito y llegaran a hacer caer al régimen, lo cual, recuerdo, para mí es altamente improbable, pero si llegara a ocurrir, lo más probable es que el régimen que le sustituiría sería un régimen militar dirigido por esta, por este cuerpo de élite, por esta guardia que ahora se, a lo mejor cambia de nombre, pero seguiría siendo este, esta guardia Bien. Este cuerpo de guardia de la Revolución Islámica, repito, porque controla entre el 60 y el 80% de la economía del país. O o una guerra civil. Pero, repito, lo, lo, lo considero altamente improbable y todos los expertos a los que he leído así lo consideran. Es muy difícil, más que nada porque protestas en Irán ha habido cada cierto tiempo, como te he dicho estas almas siempre siempre han estado en dispute cada X tiempo en 2009 hubo muchas protestas, en 2018, en 2019 ha habido muchas protestas y el régimen iraní no ha cambiado porque tiene el control militar, porque tiene el control económico y por pues, sobre todo porque la religión es un elemento muy fuerte de control hacia, el, hacia la sociedad.
0: Pero ya ver, como en una guerra civil te enfrentas a un ejército altamente armado, sobrecualificado y con una economía ahí tan grande, con tanto Pues es recurso? que la única
1: manera sería con ayuda internacional.
0: Ya. Yeah. Mm.
1: Lo cual ahora, mientras Rusia está con Ucrania, pues yeah, a yeah, lo mejor yeah, tampoco yeah. es demasiado factible. Y sí, como me decías antes, había, hay dos españoles entre los detenidos. San, eh, uh-huh. Santiago Sánchez Cogedor y Ana Baneira, dos españoles que han participado en las protestas y que están actualmente detenidos. Santiago Sánchez Cogedor iba haciendo el camino del Mundial. Sí. Eh, pasó por allí, se unió a las protestas y se ha sido detenido. Y Ana Baneira es una... Bueno, trabaja en una ONG, no recuerdo ahora mismo el nombre, eh, pero vamos, que se la conoce por ser bastante combativa en muchos sitios y entre ellos pues fue a, a a Irán, a ayudar en lo que pudiera y también ha sido detenida. Sé que lo que, lo que se ha publicado hasta ahora es que el, el Ministerio de Asuntos Exteriores español está negociando con Irán la, la repatriación de ellos dos. Ojalá, eh, ojalá y, bueno, quiero decir, si el régimen iraní es mínimamente inteligente no creo que se atreva a condenar y a ejecutar a ningún extranjero por lo que eso pudiera de repercusión si, si precisamente lo que están intentando es que se conozca lo menos posible fuera, claro. quizá matar a nacionales de otros países no sea lo lo más eh, coherente o lo más inteligente. De momento están en negociaciones, esperemos que que los dos españoles puedan volver a casa sin sin daños. Y hasta aquí es el tema que te he traído. ¿Qué te ha parecido?
0: Pues hombre, un tema, ya te digo, eh, como hemos comentado al principio, bastante desconocido por todos y, y bueno, interesante hasta tal punto de que vemos una diferencia muy grande con respecto a regímenes políticos que tenemos en la Europa Occidental actualmente, es decir, no tiene nada que ver con respecto a lo que estamos viendo nosotros, pero vamos, un poco lo que comentábamos también con el tema de Afganistán, es decir, no no tiene nada que ver.
1: Sí, son realidades que nos quedan muy lejanas y que, sobre todo cuando es verdad que tenemos un conflicto a las puertas de Europa, mucho más cerca, es lógico que quizá la mayor parte de nuestra atención se vaya para allá, pero que está bien conocer también lo que que está pasando en otras partes del mundo y que, oye, este programa cumple su función de, de... ¿no? De, de abrir no, no. las puertas del mundo a la gente.
0: Nuestro eslogan informa y entretiene a la vez. Con humildad. Eh, con humildad. Informa, entretiene con humildad. Somos los putos amos. Eso es nuestro eslogan.
1: <ríe> por, por nuestro contexto.
0: Claro, es que se nos olvida. Ponemos sí. lo de la humildad y a los dos segundos ya se nos olvida lo de la humildad y somos los putos amos, chaval.
1: Efectivamente. Somos bueno. los putos amos de la humildad. <ríe>
0: Cabrón. Bueno, en fin. Vamos, es que me desahogo, me desahogo. Durante el día lo tengo guardado, ahora vengo a tope. Fenomenal. Pues nada, oye, muchas gracias por traernos este, este pedacito de política internacional. Eh, seguiremos un poco la pista a ver qué pasa y a ver hasta dónde pueden llegar este tipo de las protestas y bueno, pues a ver qué, a ver qué sucede. Y ya está, si hay algún listo de Irán, pues que nos lo diga en los comentarios de Evox o lo que sea. Mientras tanto, nosotros vamos a escuchar los métodos de contacto que también son muy interesantes.
1: Mucho, mucho. <música> Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com Porque tú también formas parte de Esto También Es Política.
0: Efectivamente, tú también, como siempre, formas parte de Esto También Es Política. Y, y ya que hablábamos de esto, de que tú también formas parte de esta media política, hoy quiero hacer una referencia. mire que otros días hemos dicho que son muy plastas, pero el otro día estaba pensando que el grupo de los telegrames ojo vaya grupo eh, que se ha montado ahí, vaya grupo de chapó, de, eh, hablan todo el rato de cosas, meten información, mmm, a la gente que no les cae bien <risa> les, nos obliga a que le echemos, pero bueno, es una telegramecracia, creo.
1: Sí, sí. Eh, La verdad es que hemos creado, no sé si un monstruo, la verdad.
0: (risa) De ahí a presentarnos a un partido político nos queda poco, ¿eh? Eh, Que que te quería comentar, te quería comentar en este show type de hoy, ¿qué te parece la retirada de Piqué? ¿Cómo lo has visto?
1: Hombre, eh, la verdad es que muy afligido no lo he visto.
0: No, ¿crees que ha dicho estoy un poco hasta los huevos ya de jugar? Eh,
1: Sí, ha dicho, mira... Para hacer esto me voy a hacer el Mundial de Globos Que gano más dinero casi seguro
0: Y una liga de fútbol que ha montado ahora también
1: Efectivamente Es decir, y en
0: el siguiente partido que estuvo Le han sancionado con cuatro partidos ¿Con cuatro Mm. partidos de qué? ¿De, que, Hombre, ¿De solteros pero, contra casados?
1: No, ¿De pero que? porque Piqué hizo la, la grande, ¿no? Es decir, mira, este es mi último partido y no voy a jugar, pues me voy a desahogar. Y le claro, todo al árbitro claro. y se quedó a gusto y dijo, ala, sancioname claro. los partidos que te dé la gana. Molaría
0: de, no, ahora vuelvo al fútbol y tal, ya, pero es que está sancionado, ahora cuatro partidos, tienes que esperar, niño.
1: Eso le dirían. Eh, es que yo a Piqué no le veo preocupado por nada en general. Entonces... La,
0: la verdad es que no. La verdad es que no. Por lo que sea, tiene unos dineritos ahí ahorrados, ¿no?, como para... Subsistir unos cuantos meses, supongo que no tendrá que buscar trabajo. No va al, al SEPE ahí. A Wuhan, bueno. a ver,
1: a ver ahora, a ver ahora la pensión que le tiene que pasar a Shakira, a lo mejor. Ojo, no
0: sé. Shakira también. Le habrá pedido una pensión fuerte, porque Shakira. Bueno, Shakira, hay, a, a ver, a mes. ver lo
1: que le pide Hacienda. ¿Qué quiero decir? Es que aquí todos tenemos lo nuestro.
0: Es que de verdad, aquí todo el mundo timando por un lado y por el otro. Bah, madre mía, qué vergüenza. Y, y lo que no me he enterado, y eso no sé si tú estás enterado, que es eso del podcast de Corina y el Rey. No sé si tú has oído algo.
1: No me digas. Pero que van poscas? a hacer un podcast juntos, después no, de denunciarse.
0: Sí, <risa> sí. Después, de, después del podcast de Risto y Laura Canes, viene el de joder, Corina y el Rey. Qué,
1: val, qué valor histórico tiene ese podcast ahora mismo, ¿eh? ¿eh? joder sí, sí, sí. O sea, Risto diciéndole la frase
0: de algún día me vas a dejar y la otra no. Me estoy poniendo muy triste. Eso ha salido un montón, ¿eh? ¿No lo has visto?
1: De hecho, sí. De hecho, yo me imagino a, a Laura Escanes eh, acabando el podcast y, y quedando con el otro para quitarse la tristeza.
0: Y, claro, y diciendo, pero... Pues pues la verdad. Risto Mejide. Pues mira, he hecho el paripé porque era el podcast, pero... ¿Quién te lo pero... sí. ha dicho? ¿Quién... Pero ¿cómo lo te has enterado? Me han visto el Messenger. En fin. <risa> sí.
1: Eh, me ha hecho zumbido.
0: Pues por lo visto han sacado un podcast Corina y El Rey. No sé muy bien de qué va. Entiendo que de la historia, pero sería buenísimo un podcast de pero los habla dos. Corina
1: o El Rey. O sea, el rey entiendo que no va a hablar porque <coughs> quiero decir, nadie le entiende. Pero claro. eh, poco, habla corín claro.
0: Traducido, ¿no? Claro, claro ah, o sea, por igual. ejemplo,
1: el rey, el, el Juan Carlos I, el rey emérito, eh, emérito. podría hacer, podría haberse un canal de YouTube porque se le puede subtitular.
0: Sí, efectivamente. Un Twitch. Bueno, Luis Enrique sabe ver tu canal de Twitch, también te digo, streamer. ¿Quién? Me ¿Quién? Se llama Luis Enrique. Tu padre, el, Hombre, bueno, el, el hijo cuidado, de Monique.
1: En la, prese, la presentación, ojo, ¿eh?
0: Se me ha ido la cámara y todos los nervios. Cuidado, mira,
1: me, streamer, me, que voy cuesta abajo y sin frenos, dice ¿Pero qué le pasa? No entiendo.
0: Me no he desenfocado entiendo, y todos de los nervios. No <risa> se me ve bien.
1: Cuidado, que Voz Populi me acaba de llegar una noticia que dice: el rey Juan Carlos opina sobre el polémico podcast de Corina. Cuidado. Ahí está,
0: ahí está. Ahí está. Pero,
1: pero es que es Corina la que hace el podcast. Es que no me estoy enterando.
0: No lo sé, no lo sé. Corina y el Rey se llama. Sí, el sí, podcast.
1: Corina, Larsen cuenta lo que vivió en su romance con Juan Carlos I. Pero bueno, pues esto hay que oírlo y hacer un especial.
0: Sí, sí, sí. Y especial análisis de Corina y el Rey. Por... <ríe>
1: especial parejas y podcast.
0: ¿No crees que podrían hacer un programa Corina busca esposo o algo así? <ríe> que fuese ella ahí buscando. <ríe>
1: Podríamos hacer eh, Juan Carlos sí. busca casa, a lo mejor. Ah,
0: oh, Juan Carlos busca país. Juan Carlos. ¿Dónde, se enco- ¿Dónde se esconde Juan Carlos I? El nuevo programa.
1: Sí, porque a lo mejor eh, Juan Carlos busca cementerios, da un poco. Técnico, no, no, feo, queda
0: feo, queda feo. Sí, sí. Mm. Pero ¿dónde se esconde Juan Carlos I y que te van dando pistas? Es un país, es un país con mucho calor. Hace mucho. Y el ahí, oh, no será. Y tal, fuá, buenísimo.
1: ¿Tiene elefantes? Bueno.
0: Eh, ¿Cómo va con los derechos humanos? Y de, uy, <risa> los derechos humanos, claro. Ha es vuelto a
1: pasar t- por el taller.
0: Es relativo. ¿Qué tal lleva las muletas esas con...? Porque
1: a Juan Carlos no va al médico ya, ¿no?
0: No, no. Va a un taller, le montan en la movida esa de donde levantan los coches. <risa> <risa> Ay, y tengo y que le dice, izquierda
1: a la derecha, pita. Oh,
0: fuu, el momento más estresante de mi vida. Eh, okay. Ojalá supiese dónde están los antinieblas. <risa> Póngalos a... Al final a mí siempre me tiene que meter la mano el de la ITV para poner aquí, coño, ahí le da el botón. Y yo digo, sí, bueno, ¿te crees tú? Mí, yo que pongo los antinieblas.
1: Cuando te dicen eso de mueve el volante, al final me tiene que decir, pero no tanto.
0: Claro, claro. Es claro, que me creo Fernando Alonso. Claro.
1: <risa> que se Porque mueve
0: estoy todo el coche así, Que estoy calentando ruedas para la, para la salida.
1: <risa> y no te ponen. A, a ti, ¿cómo como te.? Iba a decir, ¿a ti cómo te vide los gases? A tu coche, ¿cómo el pide los gases? Porque a mí me piden que mantenga el acelerador entre 500 y 1000 revoluciones. Y eso es muy no. jodido, tío. En una,
0: hay una raya amarilla en una pantalla. A mí me sale. Al que voy yo. O sea,
1: yo es que me... o sea, lo tengo en el lateral y no lo veo, o, o no lo miro porque tengo que estar pendiente de que no pase determinadas revoluciones, que son muy chungo
0: peor es cuando te dicen mira, tienes que ir hacia, hacia esa zona y poner la rueda justo encima de esa tablita, oh, o hostia. de ese metal, y digo sí, pero sí. chico, tú qué tenés o... que tenés que ir aquí o cuando eh... te acercas al hueco ese, Edgar entonces Torronteras entonces
1: mirar... sí. cuando... <risas> cuando te van a mirar el coche por debajo Uf. hostia, dices tú, cómo Uf. se me vaya la rueda aquí la lío, eh
0: <risas> eso es muy gracioso <risas> Por eso, yo a veces he ido con la moto y la moto te lo pasan ellos. Por si alguno se le va la moto y se cuela hace, para abajo. Hace bien.
1: <risa> hace y, bien. O sea, que y, les vaya el de pim pam, las casitos.
0: Y ahí te ves ahora, no sé si habrás disfrutado de alguna de ellas, que te cogen el coche y te invitan a tomar un café. O sea, tú te vas, tomas un café y te hacen la ITV por ti mismo sabía que había
1: aseguradoras que venían a buscarte el coche te ah, lo llevaban a pasar la ITV y te lo devolvían
0: eso ya en el level eso ya eh, no no eso Eso ya es a todo todo riesgo eso es a todo trapo eso ya eh, vamos a vivir al límite no tú vas allí te coge el coche un buen señor que está allí eh, porque por lo visto señoras tampoco hay muchas allí pasando la ITV y te dice bueno pasa ahí que te invitamos a lo que tú quieras y pues coge lo que quieras
1: lo que quieras. Pero quieres. por favor, pasa a esa situación. Sí, sí, te va a
0: pasar. Tú, tú dime que yo te indico sitios de ITV. Suelen
1: bueno, estar. Por favor, pasa, pásamelo por Telegram que no lo controla el gobierno.
0: Suelen estar a 300 kilómetros de Madrid. No, <risa> vale, que... hay, hay uno aquí al lado de mi casa. Sí, sí.
1: Bueno, pues nada, vamos a tu casa, que nos inviten y, a algo.
0: Y otro, y otro en la zona de. Bueno, en otra zona, que no me acuerdo cuál. En una otra zona, zona de... Monte Perfecto. Carmelo, por la zona de Monte Carmelo. No, no, Carmel, lo, pero no lo digas, no lo digas ah, que perdón, luego perdón. se llena, que luego se perdón, llena. Perdón. Claro. Luego triunfa. Bueno, claro. Pues triunfa la ITV de Monte Carmelo. Y a, lo mejor de...
1: Cuando, y a lo mejor cuando llegas, a lo mejor cuando llegas no hay ya Magdalenas.
0: Claro, claro. Te ponen Magdalenas de estas de individuales de bolsa, que dices, bueno, no están malas, pero no son la bella aso, ¿sabes?
1: No, claro, claro.
0: Son, vienen cada o una o en sea, su bolsa. Porque qué? Sea, Porque porque si no fuesen en su bolsa estarían malas. ya
1: Siguiendo siguiendo la dinámica del principio del programa, porque no es oro, ¿sabes? Claro, no es oro. (risa) Claro. Claro, entonces... Y bueno, pues eso. Ni todo el monte... Ni
0: todo el monte es la otra movida, claro. Claro. Entonces, es eso, yo las movidas de bollería que van en bolsas individuales, no. O sea, ¿qué te está diciendo?
1: No te parece un exceso ya de plástico, o sea, es plástico sobre plástico, o sea, ¿por qué?
0: Efectivamente, incluso el otro día compramos unos plátanos que ponía sin envase de plástico y esa etiqueta estaba en una bolsa de plástico, claro, y yo, hola, ¿dónde has visto que no? No sé, igual es que el el plátano por dentro no tiene plástico.
1: Pues agradece también, te digo, que el plátano no tenga plástico.
0: Hombre, es una cosa que yo al Carrefour cuando salgo le digo a la cajera: Oye, muchas gracias por seguir manteniendo esta política de no meter plástico por, en la
1: comida. Por mantener, por mantener la piel natural y no quitarle y ponerlo plástico también.
0: <risa> es que no sale más barato porque luego con la piel la hacemos eh, cosméticos y no sé qué, pero que me sí. estás contando? ¿Qué me Hace, está contando?
1: Hacemos biodiesel.
0: <risa> claro, eh, Doc, en regreso al futuro, echaba pieles de plátano en el coche
1: para, para arrancar. Ah. Y viajaba en el tiempo. O sea, imagínate.
0: Es lo que nos estamos perdiendo por comer Gracias. plátanos.
1: Es que... <risa> que de verdad. Pues ya está, quiten las pieles a todos los plátanos, los recubren de plástico y mientras nosotros compramos los plátanos, pues las pieles que se utilicen <risa> para algo serio.
0: Por favor, que alguien pruebe a meter una piel de plátano por donde tiene que entrar la 95. Que alguien pruebe. Quizá de primera no entra, pero con un palo le podéis hacer llegar hasta, hasta abajo. Bueno, sí, coño, es que pues hay... si no
1: entra un poco, pues que lo hagan cachitos también. Vamos a ver, hay ah, que verdad, colaborar
0: verdad. un poco. Es verdad, verdad, en cachitos. Es
1: que hay que mostrar voluntad. Voluntad claro, de claro. hacer las cosas.
0: Es que la verdad es que la gente está muy acomodada últimamente. O sea, claro, están... Hay que
1: ser conscientes de nuestro contexto, Mario.
0: Este, efectivamente. ¿Qué contexto nos lleva a sentarnos en nuestros sillones orejeros y a disfrutar de la vida sentados sin hacer nada? Hay que ser entrepreneurs. Tirarse por los servers, los mainstreams, un poquito de... claro. Cosas. Los, los
1: Logitech.
0: Los Hubs. Es que los Hubs, claro. Pero yo tengo aquí una marca. Los Auki, por ejemplo, y los E7, son hombre, muy buenos en la.
1: Y los Zenbooks y los Makers.
0: Poco hub se está viendo ahora. Ojalá empiecen ya las elecciones Oye, otra vez. Y... Yo lo que hace. Yo lo partidos que, sí, políticos.
1: No te, no te preocupes, que el año que viene nos toca leernos programas. Bueno, nos, nos va a es tocar que... leernos programas políticos para aburrir.
0: O sea, si en las anteriores elecciones ya hubo mucho Hub. La sí, que va sí, a haber sí. ahora de Hubs va a ser la hostia.
1: Yo lo que veo que, es que poco a poco ha ido desapareciendo son los sandboxes, ¿eh? <risa> no
0: están creciendo muchos sandboxes, ¿no?
1: No, nos los prometieron en las últimas elecciones como agua de mayo y no veo muchos sandboxes, la verdad. Un Le poco decepcionado. Un... Estoy un poco disappointed.
0: Le voy a poner un tuit a Pretty, a ver qué. Ah, porque digo. Pedro, un poquito de los unboxes que nos prometiste, ¿no?
1: Y tampoco veo tampoco me veo muy desarrollada la industria del videojuego, ¿eh? que aquí todos los partidos venían con, claro, claro. con esa propuesta y no videojuego lo veo. Videojuego
0: español, videojuego <risas> español, claro, que claro. estamos nada más que si el God of War, que si no sé qué, eso viene claro, de Claro, joder, vamos a sacar la,
1: en vez de la isla del mono, pues la isla del lince, por ejemplo, Claro, el Lynx claro. Island. Claro, claro. Claro, podemos ¿Qué? sacar el Super Antonio hermanos. Gra- o, gra- el, el Paquita e Hijos, por ejemplo, gra- lo podemos llamar
0: Grande Fauto Madrid, por ejemplo. Y claro, GTA eh, Madrid.
1: El, claro el, el Pesetas se puede llamar.
0: <risa> Hombre, sacaron un juego de torrente que era parecido, es digno de ver, ¿eh? O sea...
1: Claro, y ahí llegamos todos a la conclusión de que había que desarrollar la industria del videojuego, sí, claramente. En plan,
0: por favor, que alguien pague bien a esta gente para que favor, puedan desarrollar que cosas. alguien
1: algo aquí.
0: En fin. Bueno, pues yo creo que después de haber arreglado el mundo estos, estos cinco minutos para mí maravillosos podemos poner un poquito punto final. Si entra la música, ahí entra ah. música que ojo, eh, qué guitarreito tiene. ¿eh? Esto no lo hemos sí, hablado sí, nunca. Sí, sí, sí. Estamos. Siempre recordaré
1: de... siempre recordaré cuando cuando PokerStars nos no quitó la música, eh.
0: <ríe> Efectivamente. Teníamos otra cabecera al principio. Eh, la recordaremos algún día. El día ese que nos hagan el homenaje por los, por los mil episodios.
1: Sí, cuando hagamos el 100.
0: <risa> cuando nos contrate Cheveo. Bueno, eh, hasta aquí el episodio de hoy, amigos, amigas. Cuando hagamos, esperamos... cuando hagamos
1: el podcast, Mario y Miguel, la ex, el romance.
0: <risa> no, pero tiene que ser... Eh... No, es que es como el rey, ¿no? Entonces tiene que ser el podcaster y, eh, y Miguel, por ejemplo, algo así, ¿sabes? Algo así, rollo... Vale. No sé. Hay que pensarlo, hay que darle dos vueltas, ¿eh? Venga. Hay que mirarlo. Amigos, amigas, gracias por escucharnos. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros. No personalmente, porque nos lo impide. Ya no el COVID, que eso es lo que decíamos antes, pero ahora ya nos podemos besar, abrazar y chupar, si queréis. Eh, ahora nos lo impide porque estamos en nuestras casas y no vamos a ir a las vuestras. O sea, eso... Ya hemos empezado la campaña de camisetas, ahora no vamos a empezar la vale. campaña de movernos a casa de gente.
1: Muchas peticiones ha... hemos tenido Muchas ya, ¿eh? Pedi-
0: Vale, gente depravada, gente depravada.
1: Cuida- Sí, pero cuidado, no está en el negocio, Mario Ahí lo voy dejando
0: Lo veremos, si la queréis sudadita También la podemos dar eh, Nos vemos en el próximo episodio, que será pues cuando sea Y como siempre, seguid disfrutando Y, y nada, saludos a vuestros Familiares, amigos y mascotas Y a todo lo que tengáis por ahí ¡Hala! Hasta luego